0: Ich war auch in der Schule immer jemand, ich konnte nicht eine Woche vor der Klausur lernen, Mhm. sondern ich brauchte diesen Abend davor, wo ich wusste, hey, wenn ich jetzt schlafen gehe, dann ist morgen früh und dann sitze ich vor der Klausur. Also entweder jetzt oder du wirst es morgen früh.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Mein Name ist Viktoria Graf und ich bin richtig aufgeregt, weil ich sitze hier ausnahmsweise mal nicht allein bei der Folge wie bisher, sondern neben mir sitzt der liebe Torben Platzer. Ich selbst kenne Torben und seinen Geschäftspartner in Schuld jetzt schon seit knapp zwei Jahren und durfte hautnah miterleben, was sich bei ihnen so die letzten Jahre getan hat. Torben ist den Weg vom Langzeitstudenten zu einem der erfolgreichsten Networker im deutschsprachigen Raum gegangen, um dann alles quasi stehen und liegen zu lassen und seine eigene Brand gemeinsam mit Matt Schult auf Social Media aufzubauen. Ich habe bei Torben sehr viele Einblicke hinter die Kulissen bekommen und deshalb ist es mir wirklich eine Freude, dass er heute mit dabei ist. Denn gerade so wie der Titel des Podcasts Get What You Want es schon sagt, geht es hier um Themen, die wichtig sind, um das zu bekommen, was man möchte. Und genau deshalb wird der Torben heute auch, hoffe ich, mit uns seine Insights und seine Tipps zum Thema Verkauf besprechen, weil ich kenne wirklich niemanden anderen, der einen so um den Finger wickeln kann,
2: oh, mm-hmm,
1: mm-hmm. wie du, Torben. Und in den letzten Jahren habe ich auch wirklich gelernt, wie wichtig das Thema Verkaufen ist. Seien es die Produkte, ist es einfach man selbst oder seine Meinung. Verkaufen ist einfach so unfassbar wichtig, um im Leben voranzukommen und wirklich dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Außerdem werden wir auch über Social Media sprechen und wie Matt und Torben es geschafft haben, aus Torben Platzer, dem früheren unter Anführungszeichen bloßen Networker, eine solche Brand zu machen, und auf diesem Weg haben sich auch unsere Wege gekreuzt, lieber Torben.
0: So sieht's aus. Ja, Viktoria, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich drauf, beziehungsweise wir nehmen es ja gerade bei uns hier <lacht> in München auf. Also äh, danke, dass du hier bist und äh, ja, freut mich auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und ich würde dann einfach gleich reinstarten mit dir.
0: Mhm. Äh,
1: ich finde, also was ich immer so interessant finde an Leuten, die es weit gebracht haben, ist immer, dass man sieht ja den leichten Weg, den einfachen Weg. Jemand, der schon erfolgreich ist, sagt mir immer, ah cool, aber das war ja vielleicht eh easy. Mhm. Aber wo war es bei dir so im Leben, so die Phase, wo du gesagt hast, gut, keinen Tag länger, ich will nicht mehr das war's.
0: Hm. Also du hast es ja gerade schon angesprochen. Ich habe ja tatsächlich auch, so wie du, wir haben ja im Vorfeld schon kurz geredet, äh, studiert, nur ich habe ein bisschen länger gebraucht tatsächlich. Ähm, Ich gilt, glaube ich, so als Langzeitstudent bei uns äh, in Oldenburg im Norden und meine Geschichte ist halt auch vor allem die, dass ich viele Sachen gemacht habe, also gerade bis zu meinem 27. Lebensjahr, ich komme gleich drauf, äh, die ich eigentlich nicht so selber machen wollte, sondern die eigentlich fremdbestimmt waren. Das heißt, meine Eltern beispielsweise haben zu mir gesagt, hey Thor, mach das Abitur und ich habe mich damals trotz Realschulempfehlung so durchs Gymnasium gekämpft. ja Ich weiß noch ganz genau, meine ersten Noten auf dem Gymnasium, ich habe fast nur sechsen geschrieben. Und ich habe das am Anfang so auf die leichte Schulter genommen, habe gedacht, ja was soll's? so Ich meine, meine Eltern wollten ja, dass ich hier bin. Und äh, später war das aber wirklich so ein enormer Druck, weil ich gemerkt habe, hey, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann äh, ja, muss ich meine Freunde in der Schule verlassen, dann muss ich vielleicht auf die Realschule gehen, werde ich runtergestuft. Und ähm, das war schon in der Schule das erste Mal so ein Gefühl von, fuck, so ich kann eigentlich so nicht weitermachen. Ich ne, habe dann angefangen zu lernen und tatsächlich sogar noch äh, ein 3,1er Abi, was sicherlich nicht gut ist. Wenn man allerdings meine ersten Noten auf dem Gymnasium sieht, dann ist es gar nicht mal so schlecht. Also ich habe dann so hinten raus immer aufgeholt, sagen wir mal. Und äh, was vielleicht auch daran lag, dass wir die Zentralabitur-Klausuren vorher hatten und naja, egal, andere mhm. Geschichte. Äh, dann habe ich halt das Studium gemacht und auch dort war es halt so, ich bin studieren gegangen, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Das heißt, meine Mutter hat damals zu mir gesagt, hey Tom, wenn du Abitur hast, Kannst du eine Ausbildung machen oder ein Studium? Und ich wollte halt keine Ausbildung machen, weil ich hatte schon mal ein Praktikum bei der Bank gemacht. Und das war gar nichts für mich. So morgens um 8 Uhr aufstehen, bis 16 Uhr an einem Schalter stehen, Akten sortieren. Da habe ich mich überhaupt nicht drin gesehen. Und deshalb habe ich gedacht, komm, ich gehe erstmal studieren, ja, erstmal gucken. Dann habe ich genug Zeit sozusagen im Studium vielleicht etwas zu finden, was eher zu mir passt so Und meine Freunde, die waren eh alle so ein, zwei Jahre älter und die habe ich damals alle, das hast du ja weggelassen Gott sei Dank im Intro, äh, über die Computersucht kennengelernt und äh, ich habe zu denen gesagt, was kann man studieren oder was kann ich studieren gehen, äh, wenn ich jetzt nicht direkt was arbeiten will. Und die haben zu mir gesagt, hey Torben, ähm, ja, studiere einfach mal Fächer, am besten die NC-frei sind, ja, wo du mit deinem Abitur hinkommst.
1: Kurz für die ganzen Österreicher unter uns, NC ist der Notendurchschnitt in Deutschland, der relevant ist, um zu studieren und Abi ist die Matura.
0: Genau, genau. der, Num- der Numerus Clausus ist das. Und ich weiß noch ganz genau, das ist wirklich, das ist eine sehr prägende Geschichte gewesen. Und zwar, meine Kollegen haben damals mir empfohlen, BWLs zu studieren. Mhm. Heißt es bei euch auch so? Ja. Ja, okay. Und äh, Dann bin ich halt äh, am letzten Tag, äh, wo man sich hätte einschreiben können für die Uni, bin ich halt hingegangen. Ich habe es komplett vergessen gehabt, irgendwie mich da anzumelden oder mich halt zu immatrikulieren, nennt man das bei uns. Und ähm, da bin ich am letzten Tag hingegangen und habe gesagt, ja, ich will gerne BWL studieren. Mhm. So Und die Frau hat dann zu mir, hat mir so einen äh, Zettel gegeben und da stand halt drauf, äh, BWL 2,8. Und das war halt der Numerus clausus und ich stand dann da und meinte zu der Frau, naja gut, ich habe halt 0,3 Schlechter, so ähm, kann ich das bezahlen oder also was also kann ich machen, um, um trotzdem BWL zu studieren. Sie meinte so, das geht nicht. Ähm, vor allen Dingen nicht mehr jetzt, weil du hättest dich bewerben können vorher drauf und wir hätten dich vielleicht genommen, wenn Plätze frei geworden wären, aber es ist der letzte Tag. Mhm. so äh, Also sagt sie zu mir: entweder meldest du dich für ein Fach an, was ähm, quasi NC-frei ist, oder du machst ein Urlaubssemester, ein Wartesemester. Mhm und ich dachte mir damals so ja Wartet Semester klingt eigentlich nicht schlecht und äh, meine Ma hat dann aber zu mir gesagt ich habe die dann so angerufen meinte ja Mama pass auf ich kann das nicht studieren sie sagt so hey Tom wenn du jetzt nach Hause kommst und du bist nicht du bist in keinem Studium eingeschrieben dann äh, passiert sonst was also habe ich mich für das erste Fach damals eingeschrieben wo halt keine Zahl dran stand und das war Philosophie also ich habe quasi mich für Philosophie immatrikuliert an der Uni und habe dann später ähm, Germanistik, Kunstmedienwissenschaft im zweiten, dritten Semester dazugenommen, über so mhm. kleine Tricks, ja. ähm, wie man da trotzdem reinkommt. Und habe dann quasi Gymnasiales mhm. lernt, studiert. Und um auf deine Frage zurückzukommen, es war tatsächlich der Punkt, wo mein Studium zu Ende war.
2: Mhm. Weil
0: ich war 27, äh, ich hatte mein Studium zu Ende, ähm, zwei Masterabschlüsse gemacht, was mega gut war. Ich habe auch relativ gute Noten tatsächlich im Studium gehabt. Aber ich wusste ja von Anfang an, ich will mit diesem Studium nichts machen. Mhm. Und du musst dir vorstellen, wenn du da jetzt sitzt in deinem Studentenwohnheim, Einzimmerapartment, ähm, du hast quasi diesen diese Masterurkunde in der Hand und du weißt, okay, das war halt dein letzter Tag. Du gehst jetzt nicht mehr zur Uni und in drei Monaten geht das Referendariat los und du musst dich jetzt bewerben, damit du dorthin kommst. Da musst du dir eine Wohnung suchen, wo du angenommen wirst und du willst das aber alles nicht.
1: Mhm. Ich glaube, du hast da einmal in einem Podcast so eine Story mhm. erzählt, wo du in einem Geburtstag, der auch zu Silvester ist, mhm. so in deiner Wohnung gesessen bist und gedacht hast, was mache ich da eigentlich? 100 Pro. Und da dann auch für dich dann was verändert hast, glaube ich. War da nicht so was?
0: Ja genau, das, das war im Endeffekt so dieses, äh, dieser entscheidende Punkt. Also es war mein äh, Geburtstag, nachdem ich sozusagen meinen äh, Master fertig hatte. Mhm. Und genau, ich habe Silvester Geburtstag, ich bin halt auch nicht feiern gegangen, weil meine Freunde waren schon alle weggezogen aus Oldenburg, weil die haben halt, ich habe halt mit Lehramtsstudenten zusammen äh, die Uni-Zeit verbracht und die waren schon alle dann in äh, Niedersachsen unterwegs, in Hamburg, in Bayern, die, die sind quasi schon dorthin gezogen, wo sie ihr Referendariat machen. Also hatte ich auch in Oldenburg, wo ich studiert habe, keine Freunde mehr und ich saß dann da so ähm, zu Hause und habe gedacht, was tue ich hier in dieser Stadt und was mache ich jetzt überhaupt, weil Mhm. ich will mich nicht, ähm, ich will nicht das Referendariat machen. Ich habe mich auch nicht beworben gehabt. Und da kam tatsächlich damals ein Kollege auf mich zu und hat mich angesprochen, hat gesagt, hey Torben, ähm, willst du nicht im Vertrieb starten, Network Marketing machen?
1: Okay. Und dann hat sich bei dir dann so einiges verändert.
0: Also, das war wirklich, wenn du es so nimmst, ich habe es gemacht, weil es nichts anderes gab. Mhm. Also, es war wirklich dieser enorme Druck, natürlich auch von meinen Eltern, die haben mein ganzes Studium finanziert. Die haben zu mir gesagt: Hey, Torben, äh, enttäusch uns jetzt nicht. Weißt ja. du, die waren schon mega stolz, dass ich jetzt ähm, den Master habe, mit sogar noch einer guten Note. Und dann sitze ich da. Und alleine dieses Gespräch mit meinen Eltern, denen jetzt zu sagen: Pass auf, Mama, ähm, ich werde jetzt mit dem Studium nichts machen. Ja, das kenne ich. Da habe ich mich halt unendlich lange vorgedrückt, weil ich Mhm. dachte, hey, meine Eltern zerfleischen mich. (lacht) die haben so viel Geld für dieses Studium bezahlt, rufe ich so an und sage, hey, ähm, du, ich mache jetzt was anderes. Ich mache jetzt Network Marketing. Vielleicht Mhm. hast du es schon mal gehört, so ein Schneeballsystem. (lacht) So, und ich habe gedacht, wenn ich da anrufe, die bringen mich wirklich um. Ähm, Aber es gab tatsächlich dann dieses Gespräch, Mhm. ähm, riesiger Zoff, ähm, meine Eltern gehabt, auch wirklich ein halbes Jahr keinen Kontakt. Und ich wusste aber, ich muss das machen, weil sonst gehe ich so den ersten Schritt auf einen Weg, den ich auf gar keinen Fall für mein Leben gehen will.
1: Also bist du auch eher so der Typ, der wirklich so Druck von außen braucht und sagt, ich muss das jetzt machen.
0: 100 pro. Also man sagt ja so, Diamanten werden unter Druck erzeugt. Und bei mir stimmt das zu 100 Prozent. Also ich war auch in der Schule immer jemand, ich konnte nicht eine Woche vor der Klausur lernen, Mhm. sondern ich brauchte diesen Abend davor, wo ich wusste, hey, wenn ich jetzt schlafen gehe, dann ist morgen früh und dann sitze ich vor der Klausur. Also entweder jetzt oder du wirst es morgen nicht wissen. Ja. Und das hatte ich schon mal, das habe ich mein ganzes Leben lang gehabt. Und es ist immer diese Komfortzone, wo ja, glaube ich, viele Leute einfach drin stecken. Mhm. Ne, es geht einem zu gut, wenn ich jetzt so zurückdenke an mein Studium. Ich hatte eine eigene Wohnung. Ich musste nicht arbeiten gehen. Meine Eltern haben es finanziert. Mir fiel das Studium relativ leicht ist klar, dass man da nicht so dieses Bedürfnis oder diesen Drang hat, was anderes zu machen, weil es mhm. lief ja alles. Ja, klar. So, und ich weiß nicht, ob du mal so ein Studentenleben hattest, aber <lacht> mein Studentenleben war halt drei Tage die pa- äh, Tage Party ja. die Woche. Und, ähm, ein bisschen
1: Arbeiten, ein bisschen Uni. Bei und, mir noch der Hund dabei.
0: Genau, bei mir <lacht> noch der Hund. Ich, <lacht> ich hatte so das ein oder andere Mädel und das war es aber auch. Ne? So Also, das war halt mein Leben und ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht, bis wirklich so, ich würde sagen, das letzte Jahr vor Studiumende. Mhm. Als ich meine äh, Masterarbeit geschrieben habe, da war so das erste Mal, dass ich dachte, hey, was kann ich machen? Und ich habe mir dann selber immer gesagt, hm, wenn mir nichts einfällt, komm, dann studiere ich einfach noch ein drittes Fach. (lacht) Also kein Spaß, ich habe wirklich überlegt, und das hatte ich auch damals meiner Mutter so verkauft, dass ich mich nochmal für Geschichte immatrikuliere und das auch nochmal studiere. Und meine Mama hat zu mir gesagt, "Tom, bist du bekloppt, du bist 27, du hast zwei Masterabschlüsse. Junge, mach was draus, willst du willst noch alles studieren. So. Ja. Und ich hätte es einfach nur gemacht, um mehr Zeit zu haben nochmal.
1: Mhm. Aber das merke ich mir, das mit den Herausforderungen und ein bisschen Druck von außen, da habe ich schon eine gute Idee für später. Ja,
0: Ja, also, also ich bin halt so ein Challenge-Typ. Ich mag das halt auch so, Herausforderungen, den mhm. Wettkampf, ich brauche das immer. Und äh, das zog sich eigentlich durch mein ganzes Leben tatsächlich.
1: Okay, sehr cool.
0: Da bin ich gespannt, ja. Mhm.
1: Und wenn du jetzt so sagen würdest, ähm, du bist ja auch im Bereich, auf der einen Seite Vertrieb natürlich unfassbar stark, also wenn ich dich da höre mit Kunden, potenziellen Kunden oder so sprechen, das macht du schon, finde ich persönlich einfach sehr, sehr gut. Was wären da so vielleicht so ein, zwei Tipps, die du da jemandem geben würdest, der sagt, hey, ich möchte, egal in welchem Lebensbereich, mhm. ob es jetzt mit einer Beziehung ist, wo ich will, dass mein Freund, keine Ahnung, mit mir auf Urlaub fährt, oder aber, dass ich von meinen Eltern was will, wenn man noch Kind ist, Schüler ist oder so, oder auch im Job, wenn man was will. Mhm. Vertrieb ist ja eigentlich immer allgegenwärtig.
0: Ja, ich glaube halt, also ich hatte, äh, muss man sagen, anfangs extreme Schwierigkeiten im Vertrieb. Ähm, Das heißt, ich habe gar nicht gut verkauft. Mhm. Ähm, Ich musste mir das wirklich beibringen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal ein Coaching bei Grant Cardone hatte, das war ja auch jemand, mit dem wir zusammen, der Matt und ich auch, ähm, das allererste Event gehostet haben von unserer Medienagentur. Mhm. Ähm, Und er hat zu mir gesagt im Verkaufen, hey Torben, wenn du wenn du dir selber das Produkt nicht verkauft hast, dann kannst du es nicht anderen verkaufen. Und Das klingt jetzt wie eine Phrase oder wie so ein Kalenderspruch oder so, aber das Ding ist, man muss halt mal überlegen, was sorgt am Ende dafür, dass jemand wirklich von dir kauft. Mhm. So, Es sind selten Informationen, Fakten und so weiter. Das ist alles nur wichtig, um eigentlich für uns selber einen Kauf zu legitimieren. Aber der initiale Gedanke, etwas zu nehmen, danach zu greifen, auf Buy zu klicken, ist zu bezahlen, ist eigentlich immer eine Emotion. Mhm. So, das heißt, wenn du selber an, einen, äh, an jemanden herangehst, einem potenziellen Käufer zum Beispiel, und du belagerst ihn mit Fakten, sagst, oh, ich habe hier Produkt XY, das hat die und die Nährwerte und das und das ist drin und dafür ist es gut, dann ist das eigentlich erst der zweite Step, den du gehen solltest. Der erste Step sollte immer sein, dass diese Energie und dieser. Euphemismus fast schon, den du für so ein Produkt hast, dass du es halt wirklich selber feierst, extrem gut findest, dass der eigentlich auf die andere Person übergeht.
2: Mhm.
0: Und ähm, das habe ich dann auch beispielsweise im Vertrieb gemerkt. Ich habe dann in der ersten Firma gar keine Umsätze gemacht, weil ich das Produkt selber nicht gut fand. Mhm. Ich wurde, wie gesagt, zufällig darauf angesprochen. In der zweiten Firma, in der ich war, habe ich mir dann sozusagen das Produkt selber ausgesucht. Und du hast halt in den Gesprächen gemerkt, dass ich viel mehr Energie dafür hatte, weil ich war Feuer und Flamme. Ich habe gesagt, hey, das ist die größte Chance, die wir haben. Ja. So und äh, das war halt damals ein Energy Drink. Wenn ich jetzt zurück überlege, dass ich Leuten gesagt habe, hey, es ist die größte Chance, die du hast in deinem Leben und da stand vor uns ein Energy Drink, dann klingt das fast ein bisschen komisch, aber ich habe wirklich daran geglaubt. Ja. Und ich glaube, dieser Glaube an das eigene Produkt, dass man wirklich dahinter steht, das ist das allerwichtigste. Fakten, Theorie und so weiter ist immer nur für die zweite Instanz, damit sozusagen ein Kauf für einen selber legitimiert wird. Mhm. Ich sage immer ganz gerne so dieses Beispiel, wenn du in einen Einkaufsladen gehst äh, und an der Kasse, da sind doch immer so diese Rocher, Süßigkeiten, Hanuta und so weiter, nicht im großen Pack, sondern liegt so ein oder so drei Kugeln und so weiter. Und das ist ja psychologisch einfach clever gemacht, weil du stehst an der Kasse und du willst dir jetzt nicht eine Packung Rocher kaufen, aber wenn da so zwei, drei Kugeln liegen, denkst du dir so, ach ja, aber zwei, drei Kugeln, da hätte schon Bock drauf. So, die kann ich ja essen noch, bis ich im Auto bin quasi. Und dann greifst du danach, das ist halt komplett hochemotional sozusagen. Und das, dann ist es deshalb ein kleines Paket, weil während das du so über die Kasse läuft, setzt dein Verstand ein. Ähm, außer deine Emotion ist so groß, dass es den Verstand unterdrückt. Aber eigentlich setzt dann dein Verstand ein und der sagt dir hey, wolltest du nicht abnehmen? Willst du das jetzt wirklich essen, wenn du nach Hause gehst? Dann isst du doch was Richtiges und so weiter. Und diese kleine Packung ist nur dafür da, dass du deinem Verstand sagst, hey, schau mal, sind nur zwei Bissen. Mhm. Das ist in Ordnung. Eine große Packung wäre nicht cool, aber es sind nur zwei Bissen. Und dann sagt dein Verstand, ja, okay, da komm, dann mach. So und du musst immer beides beim Verkaufen von beim Gegenüber sozusagen überzeugt bekommen. In erster Linie die Emotion, dass die wirklich Lust haben, dass sie die Energie spüren und in zweiter Instanz muss das Ganze legitimiert werden über Informationen, Fakten und so weiter. Und das habe ich, um deine Frage zu beantworten, das habe ich glaube ich einfach so oft gemacht im Vertrieb. Ja, ich saß so oft in Situationen wie diesen. Wir sitzen hier vor dem Mikro, damals saßen wir immer an einem Tisch bei Starbucks und so weiter, in der Mitte lag nicht das Mikro, sondern das Produkt. Und ich habe so oft drüber gesprochen, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, was will mein Gegenüber und wie triggere ich ihn jetzt, dass er Lust darauf bekommt. Mhm. Ja, und gerade im Vertrieb, du kannst Leute über das Produkt holen, über den Einkommensweg, über das System und so weiter. Also du merkst sehr schnell, was will derjenige. Ja. Und das stellst du dann halt in den Vordergrund. Ne?
1: Mhm. Und was war so, wenn wir jetzt die andere Seite anschauen, vielleicht auch so das, was du lange vielleicht falsch gemacht hast oder mhm. worauf du nicht eingegangen bist. Und dass du das dann wirklich verstanden hast, jetzt neben der Emotion natürlich, was dich dann wirklich so aufs nächste Level gebracht hat.
0: Ein ganz wichtiger anderer Punkt ist, wenn du etwas verkaufen willst, musst du selber auch zum Käufer werden. Das ist zum Beispiel auch so ein reines Mindset-Ding, wenn jemand äh, unten an seinem Briefkasten stehen hat, keine Werbung. Wenn jemand im Internet Werbung immer wegklickt. Wenn jemand eine Facebook-Ad sieht von jemandem, wo jemand sagt, hey, komm in mein Webinar. Und du sitzt Mhm. davor und denkst, ach, Scharlatan der will mir doch nur etwas verkaufen, Mhm. dann bist du sehr wahrscheinlich selber kein guter Verkäufer.
2: Mhm.
0: Weil wenn du selber nie etwas kaufst und so eine negative Einstellung gegenüber verkaufen hast, wie willst du dann sozusagen die Gegenseite jeweils einnehmen? Mhm. Und ich habe bei mir früher gemerkt, ich war dieser kein Werbung-Typ. Ich hatte immer einen Adblocker, ich habe Werbung weggeklickt, ich bin, wenn im Fernsehen eine Werbung kam, rausgegangen und habe irgendwann gemerkt, hey, wenn ich selber nie was kaufe, also auch mal eine Werbung verstehe, mal in ein Webinar reingehe, mich drauf einlasse, dann werde ich auch nie sozusagen die andere Seite jeweils sein können und selber ein guter Verkäufer. Das heißt, ein guter Verkäufer ist auch jemand, der sich selber etwas verkaufen lässt. Mhm. Und das war bei mir ein, ein sehr, sehr großer Punkt. Ich habe auch immer gedacht, Verkaufen ist negativ.
1: Das bemerke ich ja auch bei dir immer, dass du zum Beispiel auf YouTube, Instagram und so weiter, die ganz viele Sachen anschaust, wie es andere machen, mhm. weil ich glaube, wenn man das Medium nicht versteht und es selbst nicht nutzt, wie soll man dann die Sprache der Nutzer sprechen? Und ich glaube, das ist ja auch mit einer der wichtigsten Punkte, den du auch immer deinen Kunden weitergibst, dass sie sagen, also nicht einer der wichtigsten, aber ein mhm. Punkt, wenn jemand das Medium nicht versteht, zum Beispiel mein Papa ist so jemand, der hat kein Facebook, kein Instagram mhm. und wenn ich mit ihm über Instagram oder so spreche, dadurch, dass er selber das Verhalten nicht kennt, wann die Leute da zum Beispiel mit Werbung konfrontiert sind, wäre es für ihn, glaube ich, sehr schwierig, eine Werbung dafür selber zu kreieren, Hm. weil er ja kein Nutzer davon ist.
0: Ja, 100 Prozent. Also gerade, wenn du soziale Medien ansprichst, jeder Kanal, sei es jetzt TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, jeder Kanal hat eine andere Sprache. Und es ist super wichtig, wenn du auf einem Kanal dominieren willst, wenn du dort etwas verkaufen willst, long term dass du auch selber diese native Sprache für dich verstehst. Mhm. So, zum Beispiel Facebook, nehmen wir mal nur Facebook und Instagram, ja, ähm, Obwohl der gleiche Konzern dahinter steckt mittlerweile, ja, Facebook hat Instagram gekauft, ist es halt so, dass Facebook tendenziell für längere Texte, drei bis zehn Minuten Videos, viele Informationen, Fakten und so weiter ist wohingegen Instagram die schnelle Impression ist. Mhm. Ja, Instagram ist nicht der Ort, wo Leute sich hinsetzen und sagen: Oh, ich lese jetzt mal einen langen Text. Ja, ja, das ist tendenziell Facebook. So, YouTube ist ähm, suchoptimiert. Das heißt, auf YouTube geht jemand, der sucht nach einem Thema. Der sagt so: mhm. Wie baue ich den Markus-Stuhl von Ikea auf? Und dann will der eine Anleitung haben, wo einer in vier Minuten erklärt, wie man diesen Stuhl aufbaut. Ja. Ähm, YouTube ist tendenziell nicht die Plattform für die schnelle Impression. Du gehst nicht auf YouTube und sagst: Oh, ich will mal zehn Sekunden ein Video gucken. Sondern YouTube ist, du setzt dich hin, sehr wahrscheinlich sogar mit dem Laptop oder du hältst dein Handy irgendwie äh, quer. Du gehst auf die Plattform und gehst davon aus, zehn Minuten dort zu sein und ein komplettes Video zu schauen. Mhm. Und ganz klar, du musst sozusagen die Spielregeln natürlich kennen, bevor du auf einer Plattform selber äh, verkaufen willst oder dir was aufbaust.
1: Mhm. Was würdest du so in der heutigen Zeit zum Thema Unternehmen und Social Media sagen? Ist das notwendig? Wie funktioniert das? Weil du bist ja hauptsächlich im Bereich Personal Branding mhm. mit deiner Agentur, aber was würdest du auch so für größere Unternehmen vielleicht auch sagen? Weil da hast du ja zum Beispiel auch immer wieder bei TikTok die Kampagne mit BMW zitiert in deinen Artikeln, glaube ich.
0: Genau, richtig. Also ich glaube halt, ähm, dadurch, dass ich selber alles über Social Media aufgebaut habe und man muss sich halt wirklich bewusst machen, was für eine riesige Chance das Internet und Social Media ist. Mhm. Ähm, Ich glaube, das iPhone 7 hat so viel Power in sich, wie die erste Rakete, die wir zum Mond geschossen haben. Und das ist halt wirklich verrückt und ähm, ich weiß, dass ich ohne Social Media mir all das, was ich jetzt heute habe, nicht hätte aufbauen können, mhm. weil ich bin ein sehr introvertierter Typ, ähm, ich habe früher nie Netzwerk aufgebaut, äh, ganz, ganz anders als du zum Beispiel, ja, du bist jemand, der in eine Gruppe geht und sehr schnell Leute kennenlernt, sehr schnell sich mit Leuten connected. Mhm. Äh, bei mir ist es tendenziell so, ich bin der Typ, der in der Ecke steht und beobachtet und ähm, ich bin nicht der Typ, der hingeht und sagt, hey, können wir mal quatschen oder mal eine Nummer rausgeben <lacht> oder so ich hätte mir ohne das Internet und ohne Social Media das gar nicht aufbauen können. Mhm. So, Ich liebe diese, ja, das ist ja auch schon fast, ich spreche zwar mit der Kamera sehr intim und ich weiß, dass das viele Menschen sehen da draußen, aber ich brauche eigentlich dieses, ich bin alleine mit meiner Cam. Mhm. So Und äh, klar spreche ich auch manchmal vor mehreren Menschen mittlerweile, weil sich das so ein bisschen gelegt hat, aber ich mag am liebsten dieses intime Gefühl mit der Kamera oder dem Mikro.
1: Total witzig eigentlich, wie konträr das ist,
0: Definitiv. so Und ich bin auch jemand, der gerne alleine ist, zum mhm. Beispiel. so Ich bin Einzelkind, ich bin gerne alleine, ich äh, mag das, wenn der Mertmann mal nicht hier <lacht> ist, äh, wenn der mit dir unterwegs ist oder so. Und ich einfach für mich bin und dann sitze ich da und denke, okay, komm, ich mache die Kamera an und mhm. nehme ein Video auf. Und das Video kriegt am Ende 50.000 oder 100.000 Views, also sehen viele Menschen. Aber die Atmosphäre, in der ich das Video aufgenommen habe, die ist super intim. Mhm. so. Und das ist etwas, was ich sehr schätze an Social Media. Ich kann das hier machen. Ich kann mein Handy in die Luft halten, kann eine eine Selfie-Story für Instagram aufnehmen. Und das bin nur ich und mein Handy. Mhm. Und ich tippe das rein, drücke auf Absenden und da mache ich mir keine Gedanken mehr darüber, wer das alles sieht. Und deshalb ist das eine riesige Chance. Und ich glaube, viele Unternehmen haben schon gemerkt, wie wichtig es ist, zu digitalisieren. Mhm. Ja, ich meine, die meisten Unternehmen, für die es sozusagen Sinn macht, und ich denke, für 99% macht es Sinn, die haben mittlerweile einen Auftritt auf Social Media. Mhm. Wie gut der ist, das kann man jetzt wieder von mehreren Seiten betrachten. Ja, sicherlich haben die meisten auch Optimierungsbedarf, mhm. weil sie einfach selber nicht so viel Zeit in Social Media stecken. Aber ich kann wirklich nur jeden raten, seine Firma so aufzubauen, wie es Tesla gemacht hat. Ähm, auch dieser Firma ein Gesicht zu geben. Elon Musk zum Beispiel, ähm, Elon Musk und Tesla haben von der Awareness fast den gleichen Wert. Das ist so wie Jeff Bezos und Amazon. Mhm. Also jeder kennt diese beiden Namen. Das Problem ist, wenn hinter einer Firma kein Name steht und du sozusagen mit einer Firma nichts anderes verbindest, ist es in der heutigen Zeit viel schwieriger, diese Firma groß werden zu lassen, mhm. weil oftmals die Identifikation fehlt.
1: Ja, du sagst ja auch immer wieder, Menschen folgen Menschen. Genau. Und das fehlt ja dann auch in dem Aspekt. Dann. Ge-
0: genau, also das Produkt muss so überzeugend sein, dass Leute es unbedingt benötigen, damit es sich heute etabliert. Oder du brauchst einfach einen starken Leader, eine Führungskraft, die dahinter steht. Und sei es jetzt der... Bestimmt leicht verrückte Elon Musk, der einfach da ist und sagt, ich will auf den Mond, ich verkaufe jetzt alle meine Häuser, ich will auf den Mond ziehen. Aber diese Story, die es halt so immer nennt und so viele Leute sich lassen sich davon anziehen und sagen, hey, ich will jetzt mal wissen, wer ist dieser verrückte Visionär und wie kommt der auf so eine Idee? So, Der muss ja ein Projekt haben mit Tesla beispielsweise, an das er so sehr glaubt, also gucke ich da auch mal rein. Und da sind wir wieder beim Thema Verkaufen. Hat jemand so eine krasse Vision folgen ihnen natürlich schneller Menschen, weil sie sagen, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er viel Zeit, Mühe in sein Produkt steckt oder seine Dienstleistung natürlich auch sehr hoch.
1: Mhm. Stimmt. Und wenn du jetzt so an jemanden denkst, der sagt, gut, ich möchte jetzt auch mit Social Media starten, was wären so vielleicht drei Tipps, wo du sagst, hey, probier das mal, setz das mal um?
0: Mhm. Also der erste Tipp, wenn man mit Social Media startet, glaube ich, ist, äh, zu wissen, warum will man das machen? Mhm. Weil wenn du Social Media startest, um etwas zu verkaufen, ist es tendenziell der Weg, der ins Nichts führt. Mhm. Weil die Menschen da draußen, auch wenn viele sagen, die Masse ist dumm, aber die Masse durchschaut. Also wenn du jetzt anfängst, Videos zu machen äh, und die wissen, okay, du machst das nur, weil du am Ende jedes Videos etwas verkaufen möchtest, dann wird deine Reichweite sehr wahrscheinlich eingeschränkt oder auch nicht groß wachsen. Mhm. Liegt einmal daran, weil die Leute es merken, ja, und weil sie einfach den Mehrwert, sozusagen den du gibst, nicht schätzen, weil sie wissen, du tust es nur, weil du etwas willst. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass tatsächlich auch die Kanäle selber dich einschränken werden. Weil wenn du nur verkaufst auf deinen sozialen Medien, dann ist das etwas, was für die Plattform selber halt nicht gut ist. Ja, die Plattform, jede Plattform will möglichst lange die User auf diese halten damit diese bezahlte Werbung angezeigt bekommen. Mhm. Wenn du dich jetzt also hinstellst und machst ein Video und verkaufst in deinem Video, dann umgehst du bezahlte Werbung, weil du zahlst der Plattform nichts. Und dadurch, dass viele Leute abgefuckt sind von Werbung, in Klammern, es gab noch nie eine Zeit, wo so viele Leute einen Adblocker benutzen, beispielsweise wie heute oder äh, wegklicken und so weiter, wird es tendenziell dazu führen, dass User eher von der Plattform gehen und dann wird deine Reichweite auch eingeschränkt. Das heißt, das Erste ist, warum machst du das? Die beste Möglichkeit, Social Media zu beginnen, ist wirklich, weil du sagst, ich habe eine Message, die ich nach draußen bringen will. Mhm. Ja. Das heißt, wenn du jetzt diesen Podcast zum Beispiel, du hast diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht weil du sagst, oh, ich hoffe auf mein erstes Placement, wo Mhm. ich 2000 Euro bezahlt bekomme, wenn ich äh, eine Minute Werbung einblende, sondern du startest diesen Podcast, weil du sagst, ich will eine Message nach draußen bringen. Dass es Leute mehr im Leben erreichen können und so weiter. Das Zweite ist, überleg dir ganz genau, welche Plattform willst du bespielen. Mhm. Dafür ist wieder wichtig, äh, wie ist die native Sprache auf den einzelnen Plattformen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich will mein Gesicht nicht zeigen, ähm, okay, dann solltest du nicht anfangen, YouTube zu machen. Dann solltest du dich wahrscheinlich auf Facebook und Instagram äh, spezialisieren und solltest mit Bildern arbeiten. Mit Bildern von Objekten, Landschaft und so weiter. Ähm, Wenn jemand sagt, hey, ich bin eine Rampensau, äh, ich will unbedingt, dann mach Instagram-Stories, mach viele Live-Videos, wo du deine Stärke halt auch wieder ausspielen kannst. Wenn du sagst, ich erkläre Dinge sehr gut, ich kann Dinge gut runterbrechen und erklären. Okay, perfekt, dann ist YouTube deine Plattform, weil dort wird nach Analysen gesucht, Und der dritte Punkt ist, du musst wissen, Social Media ist nichts, was über Nacht groß wird oder so. Social Media, ich sage immer ganz gerne, das ist wie so ein Add-on fürs Leben. Das heißt, wenn du Social Media machst, dann heißt es einfach, du zeigst einen Teil oder auch viel von deinem Leben und das auf täglicher Basis im besten Fall. Das heißt, wirklich beispielsweise auf Instagram groß zu werden, funktioniert nicht, wenn du einmal im Monat einen Post machst. Mhm. Du musst sozusagen das Handy dann als Begleiter haben und muss den Leuten etwas liefern. Weil es gibt so viele Leute da draußen, die anfangen Content zu machen, so viele Leute, die Posts machen, Bilder, Videos und so weiter. Wie willst du dich von denen absetzen? Du kannst es eigentlich nur schaffen durch Qualität und auf der anderen Seite, dass die Leute einfach aufgeben, während du immer noch durchziehst.
2: Mhm.
0: Meine Story ist genau die gleiche. Ich habe 2016 angefangen mit ähm, Social Media. Ich habe in meinem ersten Jahr, ich hatte keine Views, ich hatte keine Likes. Ich habe es neulich selbst mal in meiner Instagram-Story gezeigt. Mein erster Post, den ich gemacht habe, der hatte zwei Likes. Und zwar von mir und meiner Ex-Freundin. So, mein erstes Live-Video waren zwei Leute drin. Der eine war aus meinem Studium und hat geschrieben, was machst du da?
1: Und deine Ex-Freundin. Und wahrscheinlich meine Ex-Freundin.
0: Ja? Grüße gehen raus an Janine. Ähm, und ja, das, so war mein erstes Jahr Social Media. Das heißt, ich hatte keine Follower. Und dann aber trotzdem durchzuziehen, weiterzumachen, ich habe auch zwei Live-Videos gemacht in der Woche. Du musst dir überlegen, ein Live-Video, wo du die Kamera auf dich hältst und dann steht da, du bist live. Einer schaut zu mhm. und du redest halt trotzdem mit dieser Kamera ja. ja und tust so, als seien da jetzt hunderte von Menschen drin. Das ist halt schon ein komisches Gefühl und natürlich hinterfragt man das und sagt dann für sich selber, hey, macht das überhaupt Sinn, was ich da tue? Und ich habe das damals nur gemacht. Fun Fact, das habe ich auch noch nicht oft erzählt. Aber ich habe das damals nur gemacht, weil ich wusste, dass ich es dass durchziehen werde. Mhm. Und ich wollte damals den Beweis haben, dass ich auch mal bei Null war. Ja. So, das war zum Beispiel auch der Anlass für meinen ersten YouTube-Kanal. Ich habe einen Kanal gestartet, als ich mit 27 in die Selbstständigkeit gegangen bin. Der hieß, ich baue mein Business von Null auf. Und das erste Video habe ich ein Stativ auf mein Bett gestellt in meiner Studentenbude. Mhm. Habe auf mich gefilmt und habe gesagt, hey Leute, ich starte heute mein erstes eigenes Business. Ich lade das Ganze bei YouTube hoch und ihr könnt live verfolgen, ob das Ganze groß wird oder ob ich irgendwann wieder aufgebe. Und ich habe dieses Video, und das hat natürlich auch keine Views bekommen, ähm, ich habe das Video nur gemacht für mich selber. Ja. Weil ich wollte das so beweisen. Ich wollte, dass Leute nach, in einem Jahr oder dass ich nach zwei Jahren sagen kann, schau das erste Video an.
2: Mhm.
0: Und genauso war es halt auch und hat relativ gut funktioniert. Ich habe dann meinen Vertrieb aufgebaut und der YouTube-Kanal hatte so nach anderthalb Jahren tausend Abonnenten. Mhm. Und Leute haben immer wieder auf dieses erste Video <lacht> ähm, an mich angesprochen, haben gesagt, hey krass, du hast wirklich von Tag 1 das gezeigt.
1: Mhm. Ja, das ist schon wichtig, darüber haben wir auch am Anfang kurz gesprochen, dass viele vergessen, wenn sie dich jetzt sehen, jetzt kennenlernen, dass du auch mal bei Null warst mhm. und denken, ja, er kann das, weil er ist schon dort. Aber im Endeffekt hast du auch mal starten müssen. Was ist jetzt so dein nächstes großes Projekt, wenn wir jetzt so bei dem Punkt auch schon kurz da angeschnitten haben?
0: Also das nächste große Projekt ist halt das erste eigene Buch. Mhm. Beziehungsweise man muss fairerweise sagen, es ist eigentlich das dritte Buch. Ähm, Und zwar, ich habe ein Buch geschrieben, als ich 15, 16 war. Wo ist das? Damals, ja, das das liegt, also, wenn meine Eltern es nicht weggeworfen haben, dann liegt es handschriftlich von mir geschrieben auf DIN A4 Zetteln bei uns im Wohnzimmer im Schrank. Äh, Das war nämlich tatsächlich das erste Mal, dass ich ein eigenes Buch in den Sommerferien geschrieben habe. Einfach so. ähm, Ich weiß gar nicht mehr, was die Intention damals war. Mhm. Und das zweite Buch habe ich tatsächlich im Vertrieb geschrieben. Und das war... Ein ganz, ganz spannender Moment und zwar war das Buch fertig und ich habe dann damals in wirklich allerletzter Sekunde, also Matt hat sogar noch das Titelbild dafür designt. Wirklich? Das ist komplett fertig. Ich habe in allerletzter Sekunde gesagt, ich bringe es nicht raus und ähm, das war bei einem Verlag, wo ich quasi selber dafür bezahlt habe, mhm. dass äh, die das rausbringen. Ich habe für das Buch 20.000 Euro bezahlt. Also, dass die das ähm, Lektorat gemacht haben, dass die das Buch mit mir zusammen erarbeitet haben, mhm. wie es aufgebaut ist und so weiter. Und ich habe es dann in der Hand gehabt und ich habe es durchgelesen und habe gesagt, nee, das möchte ich nicht rausbringen. Weil ich in dem Moment halt schon diese Liebe für Branding und Social Media hatte. Mhm. Und ich dachte mir, das erste eigene Buch, was du auf den Markt bringst, das das soll was Besonderes sein, weil ja. keine Ahnung, ob ich jemals ein zweites schreibe oder ob das vielleicht das Buch ist, wofür Leute am Ende mich kennen oder mhm. so. Und deshalb habe ich dann damals gesagt, hey, ich kann es nicht releasen, musste eine Vertragsstrafe zahlen. Also alles in allem 20.000 Euro für dieses Buch bezahlt, und hab's, niemand je gelesen hat was dann? wirklich fast niemand je gelesen hat ähm, und habe mich dann entschieden, ein komplett anderes Buch zu schreiben und das ist jetzt für dieses Jahr so ein bisschen, ähm, ja, mein, meine Arbeit auf jeden Fall, das fertig zu schreiben und Anfang nächsten Jahres wird es rauskommen.
1: Okay, und wie weit bist du da jetzt schon? Hast du da schon irgendwie Inhaltsverzeichnis, erste Kapitel geschrieben oder wo ist da so?
0: Also tatsächlich, ich weiß den Inhalt des Buches mhm. und ich bin mittlerweile schon seit, ich würde sagen, einem Jahr äh, immer wieder am Notizen machen und brainstormen und so weiter, äh, was dieses Buch angeht. Also ich weiß genau, was ich da drin haben will, aber ich habe tatsächlich noch nicht das erste Wort geschrieben. Weil mir es halt auch ganz wichtig ist, ich will das unbedingt auf Social Media dokumentieren. Mhm. Das Buch soll so ein bisschen so sein wie der erste YouTube-Kanal damals. Ich will von Tag 1 an den Leuten zeigen, ähm, wie das Buch entsteht, muss aber jetzt tatsächlich demnächst auch anfangen, ja.
1: ja. Da vorne steht übrigens auf deinem Jahresplan auch das Wort Buch, also
0: das stimmt, <lacht> Buchmesse.
1: Ja. da steht schon einiges. Ja.
0: Äh, tatsächlich war es so, du guckst ja gerade auf unsere Jahresplanung, äh, die übrigens super geheim ist, aber... Entschuldigung, verrat
1: es niemanden, außer den Leuten, die den Podcast hören.
0: Genau, also 14. (lacht) bis 18. ist die Frankfurter Buchmesse. Ursprünglich war geplant, das Buch dort zu bringen. Mhm. Ähm, Wir haben es allerdings aufgrund von Corona jetzt äh, verschoben und es wird halt Anfang nächsten Jahres
1: kommen. Mhm. Und was sind da jetzt so deine Next Steps, weil du hast ja auch vorhin gesagt, du bist so eher der Challenge-Typ. Und ich habe gesagt, darauf komme ich noch zurück. Okay, also was sind da so deine Next Steps, die du geplant hast?
0: Also Next Steps ist auf jeden Fall ähm, die Einleitung zu schreiben für das Buch, also wirklich die Einleitung, ähm, zu überlegen, wie das Inhaltsverzeichnis aussieht und halt so ein, ich muss so eine Zusammenfassung äh, dem Verlag auch mitgeben. Ich glaube, ich kann sogar sagen, ich schreibe das im Riva Verlag, das mhm. ist der Verlag, wo auch äh, Katja Krasowitsch zum Beispiel gerade ihr Buch released hat mhm. und ähm, Genau, das sind eigentlich so die nächsten Sachen.
1: Okay, bis wann hast du das vor, zu schreiben und das machen? Ich
0: habe da ehrlich gesagt keine Deadline bisher.
1: Dann machen wir jetzt eine, würde ich sagen.
0: Okay, wann ist denn dann die Deadline?
1: Gib mir mal eine Deadline und dann verkürzen wir die.
0: Ach, dann verkürzen wir die. Hm, Okay, ich weiß ja nicht, wann du diese Folge rausbringst. Aber ich sage mal, ich habe schon vor, bis Ende Juni das Inhaltsverzeichnis fertig zu haben.
1: Okay, dann... Ende Juni, Inhaltsverzeichnis mhm. und Einleitung. Mhm. Gut, Deal.
0: Deal, okay. Deal
1: und wie machen wir das dann? Post es auf Social Media?
0: Okay, ich werde es dann in meiner, ich würde sagen, ich poste es in meiner Instagram Story mhm. und verlinke dich drauf.
1: Sehr gut. Okay, deal. das
0: ist der Deal. Bis Ende Juni.
1: Mhm.
0: Okay, das schaffen wir. Da sind wir sogar vorher noch in Monaco zusammen. Ja, genau. Und, äh, ja, Wenn wir über die Grenze
1: kommen. <lacht>
0: <lacht> Wenn wir über die Grenze kommen und spätestens dann muss es geschrieben werden. Sehr gut. Okay, bin ich dabei. Sehr gut. Das steht.
1: Perfekt, gut. Hast du vielleicht noch, ich weiß nicht, zu einem letzten Satz irgendeinen Input, den du noch so mitgeben möchtest auf die Reise oder einen Tipp, wo du sagst, hey Leute, das würde ich euch einfach noch ans Herz legen, das hat mir einfach Mhm. wirklich viel geholfen auf meinem Weg.
0: Also ich habe tatsächlich, äh, wir sind ja Gott sei Dank jetzt in dieser Folge mal nicht drauf eingegangen, äh, ich habe eine lange Computersucht-Vergangenheit. Ne? Noch immer? Und äh, ne, ich würde sagen... Hast mit, du nicht
1: gestern Nacht so lange gespielt? Nein, nein, nein.
0: nein, nein <lacht> Victoria, das ist nichts für den Podcast. Ähm, nee, äh, es ist halt so, dass ich wirklich, ähm, ich habe wirklich zehn Jahre meines Lebens also nur Computer gespielt mhm. und ich habe tatsächlich damals schon, also als 14-Jähriger ähm, da habe ich nämlich mein erstes eigene, also das erste Spiel wirklich so competitive, sagt man, also Wettkämpfe gespielt mhm. und so weiter. Und ich hatte immer ein äh, Zitat so oder einen Quote, was mich begleitet hat.
2: Mhm.
0: Und das habe ich tatsächlich noch heute. Und zwar heißt das: Never go bad, mad, stay up and fight. So, und äh, wenn ich das jetzt auf heute übertrage, dann ist das immer so ein Ding, ich meine, jeder kennt das Gefühl, glaube ich, wenn du abends ins Bett gehst, aber du hast irgendwas zum Beispiel nicht fertig gemacht. Mhm. Du hast ein To-Do nicht geschafft. Du hast irgendwie schon wieder was verschoben, prokrastiniert und so weiter. Und wir haben uns damals, das kommt wirklich aus dem Computerspiel, immer gesagt, hey, wenn wir eine Runde verlieren,
1: mhm. gehen,
0: hören wir nicht auf.
1: Deshalb die langen Nächte. Wir
0: hören, immer, <lacht> wir hören immer mit einem Sieg auf. Mhm. Und das hat mich wirklich bis heute begleitet, weil wenn ich, ich gehe nie schlecht gelaunt ins Bett. Mhm. Sondern wenn ich ein Problem habe, versuche ich es zu lösen. Wenn ich ein To-Do habe und es ist noch nicht fertig, dann mache ich es noch fertig. Ich sitze lieber mal, und du kennst das, bis 3, 4 Uhr am Rechner mhm. und gehe dann schlafen und sage mir, hey, fuck it, dann schlafe ich halt morgen bis 10 oder 11, anstatt ins Bett zu gehen und zu wissen, hm, in meinem Kopf ist irgendwas noch nicht fertig gedacht ja, und noch nicht zu Ende. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für sich selber, diese Mentalität zu haben, Dinge zu beenden. Ja, es gibt so viele äh, Leute oder viele berichten ja auch wirklich von älteren Menschen, die im Sterben liegen und so weiter. Und immer wenn sie bereuen, sind es Dinge, die sie nicht gemacht haben oder nicht zu Ende gemacht haben. Warum mhm. habe ich nicht durchgezogen? So. Und ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich damals mit 27 äh, diesen Weg gegangen wäre, jetzt ins Referendariat und Lehramt studiert äh, studiert gehabt, jetzt Lehrer geworden und so weiter, ich wäre jemand gewesen, der gesagt hat, fuck, warum habe ich es damals nicht auf mich gehört und dagegen gekämpft. Mhm. So, Warum habe ich nicht diesen Weg eingeschlagen, obwohl ich doch wusste, es ist nicht, es ist falsch, was ich gerade mache. So, und Das ist vielleicht so ein cooles Schlusswort, ähm, was ich immer versuche, Leute mitzugeben. Wenn du selber merkst, du bist gerade an was dran oder so, zieh es durch. Wenn du selber merkst, das, was du gerade machst, das passt nicht mehr zu dir. Egal, ob es eine Beziehung ist, Arbeit und so weiter. Hab den Mut, das wirklich für dich zu verändern. Mhm. Weil man frisst eigentlich diese schlechte Energie nur in sich rein. Und das sind dann diese beispielsweise Beziehungen, die nach sechs Jahren oder nach zehn Jahren auseinandergehen Und beide denken sich, warum haben wir es eigentlich nicht nach zwei beendet? Wir wussten doch damals schon, dass es nichts ist. So Und das kannst du eigentlich auf fast alles übertragen. Und deshalb bin ich so ein Typ. Ich habe für mich immer beschlossen, wenn ich etwas mache und ich merke, ich will das nicht mehr.
2: Mhm. So
0: wie auch damals im Vertrieb. Ähm, dann höre ich von heute auf morgen auf. Und ich höre auf dieses Gefühl. Und ich habe beispielsweise im Vertrieb aufgehört, so am Höhepunkt meiner Karriere, wenn du es so nimmst. Ja. Und ich habe trotzdem gesagt, auch als das Buch fertig war, hm, ich habe das Gefühl, es ist nicht richtig, ich bringe es nicht. Ja. So, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich immer jemand bin oder zumindest geworden bin, der da auf sein äh, Gefühl hört. Und im Nachhinein war das immer die richtige Entscheidung.
1: Mhm. Cool. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja. Klappst du auf die Schulter? Mache ich auch. Und was ich bei dir auch immer so spannend finde und deshalb wollte ich dich auch genau in dem Podcast haben, weil es ja darum geht zu bekommen, was man will. Mhm. Und viele sagen, ich mache nur das, was mir Spaß macht oder ich möchte nur das machen, was mir Spaß macht. Und für mich bist du die Person, die sagt, ich mache nur das, was mir Spaß macht und es auch wirklich macht. Zwar nicht immer hin und wieder sind auch gewisse Sachen nicht so lustig, weil wenn du um drei noch dran sitzt an irgendeiner neuen Kampagne oder so, ist es vielleicht auch nicht immer lustig. Aber grundsätzlich von dem, was den Großteil deines Tages einnimmt, sind es die Sachen, die dir Spaß machen. Und deshalb habe ich gefunden, dass das auch perfekt zu dem Thema vom Podcast passt. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch, für ja. die Inputs, für deine Gedanken.
0: Ich freue mich auch, Victoria Ich bin sehr gespannt, ja, was es da an Feedback gibt.
1: Ja, ich auch. Schreibt mir gerne auf Instagram an @viktoria_stefanie, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr euch vielleicht noch zusätzlich wünschen würdet oder wen ihr gerne hier auf diesem Podcast nochmal mit dabei hättet. Und ja, falls ihr diesen Podcast noch nicht bewertet habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. In der nächsten Folge werden wir das Thema Vergleichen besprechen und warum es gut sein kann, sich mit anderen zu messen, aber auch warum es schnell ins Gegenteil ausschlagen kann. Und natürlich auch, was ich dir dazu zu diesem Thema mitgeben möchte. Bis zum nächsten Mal inzwischen, bis dahin, Get What You Want, deine Victoria.